0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo meine liebe Vera. Guten Morgen, Carola. Schön dich zu sehen und bei dem strahlenden Sonnenschein draußen endlich, endlich mal wieder nach vielen trüben Tagen. Ja. Freue ich mich heute total auf unseren Podcast, Ich auch. der eigentlich für trübe, für trübe Wetterlagen eher ein bisschen eine Idee ist. Oh, da hast du also, ja gleich schon mal gut den Bogen gespannt. Cool. Gucke mal. <lacht> genau, genau. Aber vorher will ich vielleicht auch äh, ganz kurz sagen, danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für die ähm, vielen positiven... Rückmeldung nach unserem letzten Podcast, da ging es ja so mehr um Gesundheit und wie man alternativ was machen kann. Und diesmal wollen wir
0: uns nochmal dem Thema Beschäftigung widmen und zwar Beschäftigung im Haus. Genau, deswegen ja auch für die schlechten Wettertage, unter und, unter anderem, nicht nur. Unter anderem, Genau. Ja, weil Beschäftigung im Haus ist
1: natürlich für die Tage gedacht, wo es so richtig schlecht ist, wobei man ja eigentlich immer mit seinem Hund raus muss, ne? aber ja. da gibt es dann halt auch mal Tage, wo es dermaßen schüttet, dass man keine Lust hat, zwei Stunden draußen spazieren zu gehen. Ich hatte mal so einen Tag, vielleicht nie vergessen, es war eine Ostsee, da kam der Regen irgendwie so waagerecht auf uns drauf zu. Oh. Da hat selbst mein Hund die ganze Zeit die Augen zugeknippt. Der war nicht sensibel, was Wetter betraf. Im Gegenteil, der mochte es kühl. Und wenn es gering das war für den kein Thema. Aber da war es heftig stürmisch. Und hm. dann kam der Regen so direkt auf uns drauf. Oh. Und das sind so Tage, wo es doch ganz nett ist, wenn man ein paar Ideen hat für zu Hause, finde ich.
0: Und du es wahrscheinlich auch genießt, dass du aktuell keinen eigenen Hund <lacht> hast, ne? <lacht> Schon, ich habe ja so viele andere Sachen. <lacht> ähm, ja, gut, easy ist natürlich, äh, ich habe ja auch immer gedacht, ich muss zwei Stunden am Tag mit dem raus. Und letztendlich gibt es dann auch echt Tage, wo ich sage, boah, ich tue dem Hund jetzt echt keinen Gefallen damit. Ne? Ja. Ähm, aber neben diesen Wetterlagen, wo es ja einen Grund gäbe, den Hund zu Hause zu beschäftigen, gäbe es ja auch vielleicht noch den ein oder anderen Grund. Aber... Die darfst du gleich nennen und ich sag das aber. Ähm, ich würde keinem Kunden empfehlen, vielleicht in Ausnahmesituationen, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, ähm, einen Hund jeden Tag zu Hause zu beschäftigen. Würdest du das machen? Nee, wann immer es
1: geht, draußen. Genau. Und wir hatten ja auch schon viel dazu gesagt. Also wer nochmal nachhören möchte in so einem Podcast, wo es um das Thema Spaziergänge ging, dass es ja super wichtig ist, den Spaziergang interessant und spannend zu gestalten und dort seinen Hund zu beschäftigen. Wir hatten uns vor dem Podcast schon unterhalten, also wir haben beide Kunden, die machen das zu Hause und beschäftigen ihren Hund dann schön, und zwar nach dem Spaziergang, auf dem der Hund dann meistens seine beiden Mittelkrallen ausstreckt, wenn der Mensch was von ihm will. Und weil das dann natürlich bequem ist zu sagen, okay, dann lasse ich den halt auf dem Spaziergang sein Ding machen, soll er vor sich hin trotteln. Und dann machen wir zu Hause was, dann habe ich ihn ja beschäftigt, dann der,
0: beruhigen die ein bisschen ihr schlechtes Gewissen, aber... Ja, bei mir sind, ist der ist der Grund oft umgekehrt. Ich würde ja so gerne was mit dem machen, aber draußen macht der mit mir nichts. Oder so. auch, ne? Naja, ja? Genau, so auch? meine ich das der sagt mir so, draußen ist alles andere spannender als du und das, genau. was du mir anbieten kannst, weil das, was du mir draußen anbietest, das machst du ja danach mit mir daheim im Wohnzimmer. Also warum soll ich draußen mitmachen? Genau. Da beschäftige ich mich draußen nicht mit Kinkerlitzchen, sondern mit
1: wichtigen Sachen. Das genau. hat er so im Kopf. Ja, ja. also das äh, höre ich öfters
0: mal. Okay. Und <lacht> die anderen Gründe, weshalb wir sagen würden, da macht es Sinn, den Hund zu Hause zu beschäftigen,
1: ja, zum Beispiel, ähm, wenn der Hund krank ist also oder nach einer OP. Meistens sagen ja die Tierärzte, gerade bei jungen Hunden, äh, ist das natürlich super schwierig. Ja, der Hund darf jetzt mal vier Wochen lang äh, nur kurz pippi gehen und mehr darf der sich nicht bewegen. Ja, was mache ich da mit dem Hund? Wohin mit seiner Energie? Mhm. Für solche genau. Fälle finde ich das super. Als Mensch kannst du ja auch mal irgendwie Zipperlein haben und... Ähm, nicht so weit laufen können. Und dann ist es auch gut, wenn man da ein paar Ideen hat.
0: Ja, also... Und ich, ja. Genau. Also Mensch krank, Hund krank. Ne? Also aus irgendeinem Grund kann man jetzt nicht raus, dann ist es ja sinnvoll. Oder nicht in
1: dem Umfang. Genau, ja. nicht in dem Umfang. Ja. Oder ich denke dann auch an die jungen Mütter, die äh, ein Baby kriegen. Der Rhythmus äh, eines Menschen verändert sich ja komplett durch so ein kleines Mäuschen. Wird ja alles auf den Kopf gestellt. Jo. Und die sind auch ganz glücklich, wenn die dann mal ein paar Ideen haben, wie kann ich den Hund mal äh, beschäftigen, während ich das Kind stille oder das Kind schläft jetzt, ich kann nicht raus, was mache ich da? Und da ist das, glaube ich, auch ganz cool, weil, ähm, du hast es ja auch schon oft erlebt, sich oft junge Mütter in der Schwangerschaften Weltmann schaffen, weil sie denken, sie haben dann so viel Zeit.
0: <lacht> ja, ich kenn's ist tatsächlich, tatsächlich ein Trugschluss. Ich kenne oft, zuerst kommt der Hund, der ist aber noch ganz jung und der hat noch seine Themen. Gerade so Pubertät und dann kommt das Kind.
1: Mhm. Auch schön. Oder so. Ja, genau. Ja, ist beides nicht so günstig. Also schöner wäre, der, wenn der Hund ähm, so zwei, drei Jahre alt ist und wenn es gut läuft zwischen Mensch und Hund. Oder das Kind. Oder das Kind. Ja, das stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man dann zwei Welpen hat. Definitiv. Oder, also wie Zwillinge. Man kann sich es ja kaum vorstellen, zumindest wenn man noch nie ein Kind hatte oder auch wenn man noch nie einen Hund hatte, was da auf einen drauf zukommt. Äh. Das haben wir ja schon oft besprochen und das ist halt eine Menge.
0: Genau, aber das war ja auch Thema unseres vorvorletzten, ne, vorletzten. Stimmt. Vorletzten Post. Vor also wir hatten jetzt ja zwei. Wir zwei kommen immer Dörten. etwas durcheinander, weil wir ja. Oft im Voraus aufzeichnen, damit genau. es zeitlich passt und jetzt ist ja erst ein Teil des Interviews mit Dirk Schrader gesendet und heute ist äh, Montag und am Freitag kommt der zweite Teil und dann kommt dieser Podcast erst. Ne? Also So sieht's aus. Auf jeden Fall wolltest du
1: sagen, wir hatten Kind und Hund genau. äh, vor Dirk Schrader und äh, wer möchte, kann da gerne noch mal reinhauen. Da haben wir das ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja, jetzt aber zu unserer Beschäftigung im Haus. Was gibt es alles so, Vera? Was kann man zu Hause
0: machen? Also zum einen kann man Tricks üben, Fütchen ah, ja. geben, Rolle machen, jetzt kommt bestimmt wieder auch Gotthund Rolle machen, Magendrehung. Ne, nicht nachdem der gerade volle Ladung gefressen hat und so. Ähm, Twist, äh.. Pff. Rückwärts laufen, also Twist mhm. heißt sich im Kreis drehen, vielleicht um die eine Richtung und um die andere Richtung. Ähm, Männchen machen, eine Verbeugung, ähm, kriechen, kriechen, äh, genau. Äh, um irgendwas drumherum schicken. Den, wenn man den Fuß hochhebt, dass der Hund seine Pfote da drauf, ne, rechts, links. Ach, es gibt so viele. Es sind der, der ist der. Der Kreativität sind ja auch da keine Grenzen gesetzt, finde ich. Ich meine, man Absolut. muss immer dabei bleiben, was kann ein Hund? Ne? Also was ist er in der Lage zu tun? Wobei, da habe ich jetzt gerade durchgeknallte Reels bei Instagram gesehen, aber das können auch nur durchgeknallte Hunde. Malinois, mhm. der... Mhm. Ähm, balanciert über ganz viele Dinge, über zwei Seile, wirklich dünne Seine ne, auf der rechten Seite mit den Läufen und auf der linken Seite balanciert er drüber. Die anderen Sachen fand ich waren okay. schon gar nicht ganz so schwierig, aber das. Und dann ja. steht er auf einem Plateau, dreht sich, der Arsch geht nach oben, der läuft mit den Hinterbeinen an der Wand entlang und die Vorderfüße setzt er seitweise über so, ein schmale, über so eine schmale Latte. Wahnsinn.
1: Was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen bei dem Thema Tricks, äh, das sollte dem Hund natürlich Spaß machen und dem Menschen auch. Also ein Hund merkt sofort, wenn ich als Mensch keine Lust habe und ich würde auch keinen Hund damit irgendwie quälen, wenn manche Hunde das doof finden und partout nicht peng machen wollen oder irgendwas anderes oder durch die Beine durchlaufen. Ist auch manchmal nicht so einfach. Ich musste mich mal auf die Zehenspitzen stellen <lacht> bei Tommy. <lacht> Also, nicht auf Biegen und Brechen. Und was ich noch ganz find, wichtig finde bei dem Thema, beim Thema Tricks ist, natürlich bringt man dem Hund das ähm, oft mit Futter bei, damit der kapiert, was er da machen soll, oder mit einem Klicker und Futter. Ich würde das Futter dann ähm, auch wieder abbauen. Das empfehle ich sowieso immer dringend. Weil ich finde es ätzend, wenn der Hund dann Tricks abspult, schon ohne dass du dem, was sie sagt hast, nur um äh, an Futter ranzukommen. Und das finde ich dann nicht so günstig. Oder die machen es dann so schnell und so hektisch nur für so ein Stück Futter. Also wenn ein Trick gut sitzt, baut das wieder ab. Ich bin immer sehr bestrebt, ähm, den Menschen ans Herz zu legen, dass die Hunde, wenn sie eine Aktion machen und eine Beschäftigung, das machen, weil sie Spaß und Freude dran haben und nicht für ein Leckerli. Ja, also
0: das äh, schon auch. Ich gebe ja gerne auch mal äh, Leckerli. Da bin ich ja ein Ticken anders als du. Ähm, aber das darf ja jeder auch für sich entscheiden. Ich, ich würde es mir auch mir ist, gar nicht
1: komplett äh, nee, nee. verbögen. Mir, mir Man ist ist muss es mal gucken, je nach Hund, manche spulen
0: sich da so hoch, genau. wenn die Leute da Leckerlis haben. Und das, mhm. da, da ist es mir immer wichtig zu sagen, ähm, das Leckerli soll ja nicht die Bestechung sein, dass der Hund was macht. Ich halte, genau, das so, ich ich halte ich. am Anfang, habe ich vielleicht das Leckerli in der Hand, um den Hund irgendwo zwischen den Beinen durchzuführen und danach zeigt nur die Hand und wenn er es dann gemacht hat, dann kann ich ja ein Leckerli geben und dann muss ich auch nicht mehr nach jedem Trick, sondern da kann ich ein paar nacheinander machen und dann gibt es ein Leckerli.
1: So, so ungefähr ne? meine ich das. Und genau. wie
0: viele Tricks man dann nacheinander macht, bis es ein Leckerli gibt, das darf ja jeder, kann man ja gucken. Ja. Aber absolut. so dieses, ich äh, guck mal, ich sitze schon, ich heb schon die Foto hoch und der Mensch schiebt jetzt das Leckerli rein, ja, dann bringt der Hund der Mensch gerade Tricks bei. Da sollte man wirklich naja, drauf achten.
1: Absolut. Und wenn du gerade sagst, ne, heb die Foto hoch, ich muss immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln, wenn jemand sagt, ja, mein Hund kann schon einen Trick, gib Pfötchen. Aber das ist ja was, was die Hunde oft auch von sich an, aus anzeigen, weil es einfach auch eine Bettelnde Geste ist eine fordernde Geste, ja. ne? Und das waren die meistens rucki zucki, wenn es dafür noch ein Stückchen Futter gibt. Na, super. Ähm, also, man kann das alles machen. Und was ich immer gemacht habe, ich habe ja immer versucht, ähm, so viel Abwechslung wie möglich reinzubringen. Dass ich quasi gesagt habe, während mein Hund apportiert hat, er soll sich mal drehen. Oder genau. irgendwo drum rumlaufen oder wenn er zurückgekommen ist, habe ich ihn einmal durch meine Beine geschickt. Also man kann das dann schön kombinieren.
0: Und auch bei der Leinenführigkeit kann man sowas mal einbauen, damit Absolut. das nicht so stumpfsinnig ist, einfach nur von A nach B zu gehen. Kann man auch sowas zwischendrin einbauen, korrekt. Was haben wir noch, liebe Carola? Ja,
1: was haben wir noch? Es gibt ja eine Menge Intelligenzspielzeuge. Mhm ist auch alles in Ordnung, da sollte man halt bloß gucken, äh, die sind ja oft sehr teuer und ich finde da Preis-Leistung nicht so äh, optimal, weil die sind sehr teuer und der Hund hat schnell raus, wie es geht und dann ja, ist es für den auch schnell langweilig. Also man kann das auch ein bisschen variieren, es gibt ja so ein Intelligenzspielzeug, wo die Hunde so einzelne Holzklötzchen hochheben müssen, und dann ist da ein Futter drunter oder aus Plastik. Bei Holz riecht nämlich das ist dann auch immer sehr schnell komplett nach Futter und dann ist es schwierig. Da habe ich dann zum Beispiel meinem Hund äh, beigebracht, dass der jedes einzelne Klötzchen noch in so ein Körbchen reintut. Und dann war es auch wieder ein bisschen interessanter und schwieriger. Also da muss man immer gucken, selbst wenn das, die sind ja auch vom Schwierigkeitsgrad her oft eingeteilt, mhm. dass man da nicht noch eins und noch eins und noch eins kauft und der Hund ist dann irgendwann schwer gelangweilt und man hat da zehn Spiele im Schrank stehen, muss nicht sein. Weil man kann eine Menge Dinge aus
0: dem Haushalt benutzen. Hast ja, du da ein paar Ideen? Ja, selber machen. Zum Beispiel eine PET-Flasche nehmen. Ähm, mhm. Da zwei Löcher reinbohren, die in etwas größer sind als der Durchschnitt des Stiels eines Kochlöffels. Genau. Und ähm, dann macht man den Schraubverschluss oben ab, macht ein paar Leckerlis rein. Man sollte nur gucken, dass der Schwerpunkt der Flasche immer der Boden ist dass mhm. die sich, wenn die sich zurückdreht, immer automatisch auf den Boden dreht und der Hund kann jetzt per Pfote oder per Nase die Flasche anstupsen und wenn die sich dreht, fallen die Leckerli natürlich durch die Öffnung oben raus. Mhm. Und jetzt muss der Hund dabei auch tatsächlich ein bisschen Feingefühl entwickeln, denn wenn er da dagegen böllert wie so ein Idiot, dann äh, dreht die Flasche sich halt gleich so schnell, dass die Leckerchen nicht rauskommen. <lacht> genau ne, sowas. Oder ich könnte die Fl auch hingehen und die Flasche geschlossen machen, machen ein paar Löcher mehr rein, die halt immer so ein Ticken größer sind vielleicht, als die Leckerli, die da drin sind. Und der Hund kann die Flasche durch die Gegend rollen und die Leckerli fallen durch die Löcher raus.
1: Genau, und schon kann man sich das Geld für einen Futterball sparen, weil genau das ist es ja auch, ne das ähnliche Prinzip. Der Hund dreht einen Ball und die Leckerlis fallen raus und das kann man sich alles auch selber basteln. Da gibt es auch äh, ganz viele Bücher dazu und ganz viele Seiten im Internet. Also Beschäftigung im Haus kann man mal gucken oder selbst gebastelte Spielzeuge für einen Hund ähm, findet man überall. Da
0: ja, genau. kann ich ja mal schauen, ob ich noch was finde, um den Link in die Shownotes zu packen. Zum Beispiel.
1: Was man auch benutzen kann, um Futter zu verstecken, ist, ist ein großes Bettlaken, was man zusammenschiebt oder ein großes altes Handtuch. Dann entstehen ja super viele Falten, in die steckt man das Futter rein. Oder das kennen ja bestimmt alle Einfach ein Pappkarton nehmen, irgendwas zur Knüllen, wegen Zeitungspapier oder ein altes Tuch dort rein, ein paar alte Socken und dann Leckerlis dazwischen. Also immer irgendwie Dinge benutzen, die man auch im Haushalt hat, was ich auch gerne nehme, sind Eierpappen. Da kann man ja, Leckerlis genau. drinnen verstecken. Mit Papier oder die noch Rollen drauf. Genau.
0: Oder die Rollen vom Klopapier von der Küchenrolle. Ja. Wo du eben gerade dieses Bettlaken bzw. das Handtuch angesprochen hast, das käme dann diesem Schnüffelteppich ja ähnlich, ne? diese mhm. ähm, zusammengeknollten Filzstückchen, ich habe selber noch keinen gemacht, aber ich weiß, das kann man sich auch selber machen, gibt es Anleitungen bestimmt ja. auch im Internet, kauft ja. man sie fertig, kosten die auch tatsächlich einiges. Ähm, mhm. Und wenn wir da dabei sind, können wir auch noch die 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 Leckmatte nennen. Und den Futterball hast du ja eben auch genannt. Ne? Wo du gesagt hast, diese Flasche mit den, mit den Löchern drin, das ist quasi der Ersatz für, ein, für einen Futterball. Genau, so. Leckmatte, Kong. Also
1: dann da, da kannst du im Prinzip nasses Futter reinmachen und der Hund leckt das. Manche machen auch in den Kong trockenes Futter rein. Aber das ist viel zu einfach, finde ich. Also da würde ich irgendwas reinschmieren. Und das kann... Ähm Joghurt sein oder
0: auch ja. hm? was Selbstgemachtes. Äh, was ich da ganz gerne reinmache, wenn ein Hund sowas verträgt und nicht die Pupserei davon kriegt, ähm, ist Brot. Nicht ganz trocken, aber auch nicht mehr ganz frisch, aber so, dass das noch so ein bisschen formbar ist. Mhm. Ähm, die Stücke schon so schneiden, dass die durch die Öffnung passen, aber dadurch, dass die ja dann so ein bisschen eckig sind, fallen die nicht ganz so einfach daraus. Ah, da müssen die Hunde mehr. sich dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr ja, damit ja. beschäftigen. Und was ich hierzu gerne noch sagen würde, also beim Intelligenzspiel ist das ja eher weniger der Fall, dass der Hund sich da dauerhaft alleine mit beschäftigen kann, weil wenn er einmal die, die acht oder wie viele Hütchen es sind hochgehoben hat, dann ist das Spiel zu Ende. Das geht ja relativ schnell, wenn die das mal gerafft haben. Ja, ja. Ähm, aber bei so einem Schnüffelteppich, bei einer Leckmatte, bei einem Futterball, da geht es ja eigentlich darum, dass der Hund sich dann länger beschäftigt, um an das Futter dran zu kommen. Das dauert ja auch dann äh, mal mehrere Minuten. Mhm. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das kann man auch mal machen. Aber es hat ja einen qualitativen Unterschied, ob ich dem Hund so ein Ding gebe und sage, da mach mal. Und ich mache in der Zeit meine Hausarbeit oder ob ich mit dem Hund gemeinsam etwas mache. Ja, ganz genau. Ja, und ich sag mal, Futterball, Leckmatte, Schnüffelteppich und so weiter hat alles seine Berechtigung. Aber ich würde mich jetzt nicht zwingend darauf ausruhen, zu sagen, mein Hund darf sich jeden Tag sein Trockenfutter aus dem Futterball beschäftigen. Das ist Beschäftigung genug für den.
1: Ganz genau. Und damit es auch wieder diesen Aspekt des Gemeinsamen hat, was ich auch total wichtig finde ist halt, finde ich, wichtig, dass man äh, dem Hund durchaus äh, vorher irgendwie sagt, bleib sitzen oder bleib liegen oder bleib auf deiner Liegestelle, noch besser. Ich bereite das vor seinen Augen zu. Dann kann man gleich wieder üben, dass der Hund nicht gleich losrennt, sondern dass er erstmal abwartet, sich zurückhält. Also ja, abwarten, lernen ist ja eine wichtige Sache. Und dann schicke ich ihn los, ähm, das, was ich da vorbereitet habe, zu suchen oder zu spielen. Und ich kann zum Beispiel bei diesem, äh, was wir vorhin gesagt haben, bei diesem Bettlaken auch daneben stehen, wenn der mal eins nicht findet oder so, dass ich dann nochmal sage, hey, guck mal, such nochmal da. Dass der Hund auch merkt, ne ich habe da auch Spaß dran und Freude dran. Und auch so kann man auch mal so ein bisschen Gemeinsamkeit da reinbringen. Das finde ich immer total wichtig. Wie du schon sagst, ne nicht so dieses Jahr mach mal und beschäftige dich mal. Weißt du, was ich total bescheuert finde? <lacht> Kennst du das, wo die auf so ein Basar oh, auf, ja. <lacht> und dann schnäppst du irgendwo am anderen Ende des Zimmers aus dem so Automaten da ein Leckerli, dann rennt die hin und her, drücken wir den. Also, also bitte. Ich, für ich 50
0: find, Euro, das ist doch Ja, geknett. also, ich finde ja, diese Transferleistung dem Hund mal beizubringen, das ja. finde ich ja okay. Aber dafür wäre mir dieser Automat auch zu teuer, weil, na klar, hat ein Hund Spaß da dran. Aber es ist doch wieder sowas wie, jo, äh, ich bin... Bestellt. das ist doch so wie, du gibst deinem Kind dein Handy in die Hand, damit es selber beschäftigt ist. Du hockst dein Kind vor ein den Fernseher, Vergleich. damit hm. es selber beschäftigt ist, statt sich selber mit dem hinzusetzen ja. und mit dem was zu basteln, mit dem auf den Spielplatz zu gehen. Ja. Das ist doch eine andere Qualität. Das, das darf man ja mal machen, das kann man ja mal ja. machen. Ne? Aber nicht so sich darauf ausruhen, und sagen so, oh, ist mein schlechtes Gewissen weg. Mein Hund hat heute 50 Mal auf diese Taste gedrückt und ist 50 Mal im Zimmer hin und her gerannt. Ja, weil, er hatte Bewegung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, okay. dass du daran gedacht hast. Das wäre mir jetzt gar nicht Fällt eingefallen. Ein. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel beim Futterball äh, mache, ist, dass ich gar nicht die ganze Menge Leckerlis da reinpacke, sondern immer so ein paar Leckerlis da reinpacke. Und mhm. die letzten zwei die kommen ja nicht so einfach raus wie die ersten. Ne? Wenn mehr Stimmt. drin sind, fällt es leichter raus. Und mhm. ähm, dann fange ich immer an, mich einzuschalten. Und Easy ist in der Zwischenzeit auch so, wenn der merkt, da ist noch was drin und ähm, das kommt nicht raus, dann bringt der mir den Ball selber, sagt, da hilft mir mal. Coole Idee. Mhm. Und ähm, wenn, wenn er es jetzt selber rausgekriegt hat, dann lasse ich ihn das Ding wieder bringen und dann mache ich noch mal eine neue Ladung rein. Und dann verstecke ich mhm. den auch oft. Erstmal irgendwo und lass ihn den Ball überhaupt mal suchen. Ja, super. Cool. So, ne? Also so ist er nicht so lange mit sich alleine beschäftigt und ich stehe auch tatsächlich dabei. Und wenn er, wenn da Leckerlis mhm. mal rauskullern, die er nicht findet, bevor er die nächsten rausschleudert, spreche ich ihn auch nochmal an. Ne? Halte ihn davon ab, dass er sich weiter mit dem Ball beschäftigt und sag ihm, na, easy, guck mal, such. Ne? Und zeig dann nochmal, guck mal, da liegt doch noch was. Also auch das genau. kann man ja auch ein bisschen gemeinsam machen.
1: Ja, also da gibt es wirklich eine Menge Ideen und ähm, selber kreativ werden finde ich auch mal ganz wichtig. Da hat mein Kunde von mir echt eine coole Idee entwickelt. Ähm ich erkläre den ja halt immer, ne, was sie zu Hause machen können, so wie jetzt gerade. Und da hat er zu Hause eine alte Jeanshose von sich genommen und hat dann so Stück für Stück die Hosenbeine hochgekrempelt und in, jede, oh. in jedes umgeschlagene ja, Stückchen ja, 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 hat der ein Futterstück reingemacht, bis die Hose quasi eine kurze Hose war und der Hund musste das ganze Hosenbein zurückkrempeln und die Leckerlis rausholen. Der ich, hat gesagt, er hatte eine so Labrattel. Die war eine Stunde beschäftigt und danach fiel die um und war fix
0: und fertig. Ja. Finde ich, finde ich also, auch eine gute Idee, weil... Das äh, ist dann schon schwierig, aber... Ja, ja, sehr gut. Ja gut, die Sache mit dem Handtuch oder mit einem Teppich, ähm, kennt man ja auch, eine Handtuch zusammenrollen und äh, dass das nachher eine Rolle ist und der Hund rollt das auf und mit jedem mhm. Mal, wo er es aufrollt, liegt da ein, zwei Leckerchen drin, ähm, ja, das ist ja auch sehr ähnlich. Also da, da kann man ähnlich. wirklich aber Hosenbein ist Stufe 4. <lacht> ja, Stufe klar, weil das ja viel schwieriger <lacht> aufzuwickeln ja, voll. ist ne? in, ja, diesem, in diesem engen Zustand auch noch.
1: Mhm. Ähm,
0: genau. Dann hätten wir Suchspiele überhaupt. Also da haben wir jetzt da schon ganz viele Punkte zu genannt, aber man kann ja mhm. auch mal hingehen und ob das jetzt Futter ist oder ob das Spielzeug ist, ist ja jetzt mal dahingestellt, kann man so und so machen den Hund irgendwie auf seiner Liegestelle lassen oder irgendwo absetzen und dann geht man entweder, wenn man erst anfängt und der Hund kennt es noch nicht so, nur im Raum rum, an verschiedene Stellen. Mhm. Entweder, wenn ich nur einen Gegenstand verstecke, dann deute ich den ganz oft an und lass ihn ja nur an einer Stelle. Und wenn ich jetzt Futterbröckchen verstecken würde, dann kann ich natürlich viele Stellen aussuchen und mhm. ähm, dann aber auch mal so legen, dass es dem Hund nicht direkt... Eh, Per Auge sieht, wenn er durchs Zimmer läuft. Oh, ein Hubel auf dem Boden. Sondern ich lege das dann gerne mal so nah an an einen Schrankbein dran oder ans Tischbein mhm. ähm, ne, oder gegen einen neben einen anderen Gegenstand oder ähm, so, dass er wirklich auch seine Nase einsetzen muss und nicht da nur da um mit dem, mit dem Auge ähm, alles aufsammelt.
1: Ganz genau. Und wenn man den Hunden noch beibringt, dass die Spielzeug oder irgendwelche Gegenstände unterscheiden lernen oder unterscheiden können, dann kann man, man fängt dann mit zwei Sachen an, zwei Gegenstände verstecken und die benennen und der Hund sucht die dann, dann ein drittes, ein viertes dazu nehmen. Aber erstmal muss man ähm, dem Hund halt beibringen, wie die Sachen heißen und das so Stück für Stück aufbauen. Das ist auch eine ziemlich schwierige äh, Übung und da hat mich das mal total beeindruckt. Ähm, und es hat... Ich weiß gar nicht, ob du da mit warst. Nee, ich glaube nicht, egal. Auf so einem Fachsymposium war so eine Frau, die hat ihre Doktorarbeit da auch drüber geschrieben. Die erzählte uns, dass in Amerika eine Hündin ist. Ich glaube, da gab es schon Reportagen im Fernsehen zu einer Border Collie-Hündin. Die kann wohl über 1000 Sachen unterscheiden.
0: Die war, glaube ich, mal bei Stern-TV
1: das war einer, ja, der, das war auch ein Border Collie, aber der konnte nur, ich sag mal, nur 300 Sachen oder ah, 200 okay. Sachen
0: unterscheiden. Ah, und in Amerika gibt es eine Hündin, die,
1: das ist wohl die schlauste Hündin der Welt sozusagen. Und weißt du, wie die das lernt? Das fand ich total scharf. Äh, über ein Ausschlussverfahren. Mhm. Die packen also in einen Raum 20 Sachen, die sie kennt, was Neues dazu, schicken sie mit dem neuen Begriff dort rein und dann weiß sie, okay, das und das, da, ah, das kenne ich alles schon, nee, das kann es nicht sein. Und dann holt die das Neue und dann hat die das. Also krass. Wo so ein Hund so imstande ist. Ja. Aber das ist dann
0: wirklich. Ja, also hohe Kunst. so ein Einstein brauchen wir ja jetzt irgendwie Nein. auch nicht. Ne? Und da muss man Nein. ja auch dann wirklich sehr diszipliniert sein. Ähm, mhm. Ja. Aber aus Sortieren, ne? also dieses Thema, Gegenstände zu unterscheiden. Mhm. Da könnten wir ja tatsächlich auch bei Gelegenheit irgendwann mal einen Extra-Podcast zu machen und das mal so ein bisschen erklären, ein bisschen wie baut genauer. man das
1: auf. No? Ja, das können wir mal machen, genau. Ja, was mir da noch einfällt, ist, dass man dem Hund natürlich auch beibringen kann, dass man er die Sachen dann findet, dass sie die nicht in die Hand bringt, sondern irgendwo reinpackt, mhm. das
0: aufräumt. Aufräumen, aufräumen, einräumen, einräumen. genau. Mhm. Da habe ich eine schöne, eine schöne kleine Story zu, der Hawk konnte das mhm. ganz gut und mhm. ich hatte das in so einem Weidekorb mit einem Griff oben dran mhm. und ähm, der konnte den Korb auch tragen und äh, ich bin ja hin und wieder früher mit Hawk, mit Easy habe ich es auch schon gemacht, ähm, in Kindergärten oder in, in Schulen, in kleineren Schulklassen unterwegs gewesen, habe da so ein bisschen Körpersprache Hund erklärt und ähm, habe dann eben auch mal so ein bisschen den Hund was machen lassen. Ne? Das ist ja für die viel spannender, als nur zu erzählen und erklären. Ja, klar. Und äh, Hawk hatte dann mal in so einer Kindertagesstätte, habe ich die Sachen aus dem Korb ausgeschüttet und habe dem dann immer gesagt, er soll das einräumen und dann ist der hin, hat das genommen, eingeräumt und dann hat er mir den Korb gebracht und das vergesse ich nie, das war so süß. Ähm, da ja. war ein Junge dabei, als ihn die Mutter später abgeholt hat, hat er gesagt, Mama, Mama, so einen Hund brauche ich auch, der kann mein Zimmer aufräumen. <lacht> Ist das niedlich. Ja, das oh, nicht. süß.
1: <lacht> <lacht> ja, voll. Und da sind wir schon beim Thema Haushaltshilfe, ne? Das ja, sind äh, praktisch gesagt. Ja, total. Also natürlich kann ich dem Hund auch, wenn ich mein Auto auspacke nach dem Einkauf, äh, eine kleine Tüte in den Fang geben, natürlich muss man es ihm halt beibringen, ne? Und er trägt das rein oder wenn ich so einen Schlitz habe in der Haustür, wo die Zeitung reingesteckt wird, dann kann der Hund auch die Zeitung holen oder meine Hausschuhe. Lauter solche Sachen gibt es da noch eine Menge mehr Ideen. Hast du noch eine, Vera?
0: Ja, also äh, gelbe Sackmüll zum Beispiel lasse ich easy öfter mal. Also bei mir ist das ein ah, kleiner ja. Weg durch den Hof, durch die Garage, ne? bis die gelbe Tonne da steht. Und ähm, wenn da äh, verschiedene Sachen dabei sind, dann lasse ich sowas schon mal fallen oder leg's hin und dann schicke ich ihn, er soll mir das bringen und dann gibt er mir das und dann räume ich das wieder ein. Oder ähm, wenn mir mein Schlüssel runterfällt, Schlüssel mhm. bringen, aufheben, das macht er ganz gut. Mh, Leine gibt er mir, also wenn mir die mal aus der Hand rutscht oder wenn ich mit ihm irgendwo äh, im Restaurant bin oder wie auch immer. Ähm. Und die Leine liegt auf dem Boden und dann kann er das die aufheben und mir in die Hand geben. Ähm, also ne, sowas passiert ja auch dann immer mal, wenn man die Leine öfter in der Hand hat. Kann es ja mal sein. Das finde ich schon ganz praktisch, wenn du eh gerade irgendwie bepackt bist und musst dich jetzt noch mit bepackten Armen bücken, wenn der Hund dir dann was hochreicht. Ähm, ja,
1: das ja, ist jetzt,
0: praktisch. Erzähl du mal, was fällt dir noch ein? In der Zeit kann ich, ja, noch ich mal hatte, neu überlegen. Ich
1: hatte drei Sachen, die ich auch total süß fand und die meinen Hund äh, geliebt hat, beziehungsweise einmal hat er mir echt äh, äh, die Tür geöffnet von innen. der hat Das hat er sich selber beigebracht. Ne? Beobachtungsland funktioniert ja super, haben wir ja schon oft besprochen. Als der, ich glaube, so zehn Monate alt war, richtete er sich plötzlich auf, stützte sich mit der linken Pfote an der Wand, aber mit der rechten, drückte er von oben die Türklinke runter und spazierte hinaus in den Garten. Und wir <lacht> saßen am Frühstückstisch und haben gesagt, oh, es war denn das? Und das habe ich einmal genutzt, da hatte ich mich ausgesperrt, ähm, keinen Schlüssel mitgenommen und mhm. irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls, ich hatte dem den Trick nicht beigebracht, aber ich habe ihm von außen immer gesagt, los, Tommy, mach mir mal auf. Und Und tatsächlich... Ich hatte da auch kein Wort für, ne? Ähm, ist ja von innen, und die Tür ging halt nach innen auf, mhm. ist ja von innen auf die Türklinke raus. Und ich habe dann von außen schon so ein bisschen gedrückt. Und dann hat er mir die Tür geöffnet. Fand ich voll cool. Erst fand ich doof, dass er das konnte. Also wir mussten dann halt nochmal gucken, ne, dass die Türen abgeschlossen sind. Ja. Aber in dem Fall war das super. Und was der auch ganz süß gemacht hat, der hat mir die kleinen äh, Wäschestücken äh, aus dem Wäschekorb in die Waschmaschine reingesteckt. Also... Pullover und Hosen waren zu groß, dass hat er draufgetreten, mhm. aber die kleinen Sachen, da hat er jedes einzelne genommen und Kopf in eine Waschmaschine gesteckt, also ich hatte so einen Frontlader mhm. und wenn ich dann die Wäsche aufhängen wollte, hat er mir die Klammern gereicht.
0: Oh ja, das, das ist auch sehr süß. süß. Genau, ja, das, das ist... hat er gemacht.
1: Und du merkst halt immer, wenn du mit deinem Hund sowas machst, dass der Hund sich dann auch ähm, dabei irgendwie so, so toll, so gebraucht ja. fühlt. Wie soll ja. ich das sagen? ne Also, hey, er hat eine Aufgabe. Und das ist ja genau das. Unsere Hunde hatten ja früher alle mal irgendeine mhm. Aufgabe, sind wir irgendwas gezüchtet worden. Und wenn ich den da so einbeziehe, das macht ja auch was mit unserer Beziehung. Also, ich habe hab mir mal eingebildet, seine Augen haben da richtig geleuchtet. Wenn ich mit meiner Wäschekiste runterkam, dann äh, stand da schon Gewehr bei Fuß und hat ja. sich drauf gefreut, die einzusortieren.
0: Mhm. Also, muss ich tatsächlich auch sagen, wenn ich easy so Sachen im Alltag machen lasse, habe ich immer das Gefühl, das ist noch mal ein Tick freudiger, als wenn genau. ich ihn äh, irgendwie Sachen apportieren lasse, was wir so als ne Futterbeutel draußen oder was auch immer, ähm, dass, er, dass er dabei einen anderen Blick hat als bei diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, mhm. normalen Apportieren. Aber natürlich muss der Hund vorher erst mal gelernt haben, was Apportieren ist, damit er diese ja. Sachen dann umsetzen kann Natürlich. Ähm, mhm. was der Hawk mal gemacht hat da war ich ja noch mit Mario zusammen, das ist ja schon viele, viele Jahre her auf jeden Fall war der oben im Bad und hatte kein Toilettenpapier und dann hat er so runtergerufen und dann habe ich Hawk eine Rolle Toilettenpapier gegeben und habe <lacht> gesagt, ne, bring mal cool. hoch und Mario hat von oben runtergerufen ne, dass er kommen soll und dann hat er dem die Toilettenpapierrolle hochgetragen wie praktisch <lacht>
1: Ja, und so gibt es wahrscheinlich noch eine jede Menge Ideen, aber ähm, ja, für die Hunde ist es einfach erstmal eine schöne Abwechslung und dann haben die ganz genau ein Gespür dafür, dass äh, sie gut gebraucht werden und dass sie da mit einbezogen werden können. Ist wieder wie beim Kind, ne? Meine ja. Enkelkinder lasse ich auch Dinge mitmachen beim Kochen oder so, die altersentsprechend entsprechend äh, gehen und. Inzwischen schneidet mein großer Emilian, der wird jetzt schon sechs, ich fasse es nicht, am Mittwoch. Mhm. Unglaublich. Inzwischen schneidet er auch schon mit einem scharfen Messer. Da ist er so stolz. Also was Weiches, ne, Pilze und dann ja, ja. nur große, da mit seinen Fingerchen. Der macht das wie so ein alter Koch. Ja, süß. Dann sagt er mal, Omi, vertrau mir, ich kann das. Dann ich so, okay. Und das ist wie beim Hund, dann sind die so stolz, ne? Ja. Wenn du die mitmachen ist... lässt, das ist so schön. Und ja. Von daher, Feuer frei. Lasst euch da vielleicht so ein paar Ideen noch kommen oder aus dem Internet kann man die ja, wie gesagt, auch ziehen. Also genau. da gibt
0: es eine Menge. Ähm, eine Sache hätte ich noch. Also über Apportieren im Allgemeinen müssen wir mhm. jetzt nicht extra sprechen. Ne? Das äh, hatten wir ja gerade schon angesprochen. Äh, und das war ja auch jetzt mit so Suchspiele, ob das ne, Futter oder Gegenstände. Mhm. Gegenstände kann der Hund halt oder sollte er nicht fressen, sondern dann wirklich bringen. Mhm. Ähm, also apportieren in der Wohnung ähm, oder auch apportieren in der Wohnung beibringen, damit der Hund es später draußen kann. Vielleicht kann man das dazu noch erwähnen. Ähm, ja. Und dann gibt es ja noch einmal, ähm, bei mir heißt das Kleinobjektsuche. Das gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen. Also... Ähm, Kleinobjektsuche kann man schön äh, abkürzen mit KOS. Und ursprünglich heißt das Zielobjektsuche, ähm, ist von dem Thomas Baumann, ein Hundetrainer, früherer Polizist, entwickelt worden, aber dieser Begriff ist geschützt. Ähm, bei Dogs heißt, also bei Martin Rutter heißt das Suche nach kleinsten Gegenständen. Ähm, und hier geht es tatsächlich darum, dass der Hund auf den Geruch eines bestimmten kleinen Gegenstandes, der gut in die Hand passt, sage ich immer, ähm, konditioniert wird, äh, Feuerzeug, Wäscheklammer, Kugelschreiber, also wirklich kleinere Sachen ähm, und jetzt auch wirklich dieses eine Feuerzeug, dieser eine Kugelschreiber und der wird, wenn das gut gemacht ist, dieses eine Feuerzeug aus 30 oder 50 baugleichen Feuerzeugen rausfinden, weil er auf ja. diesen Gegenstand konditioniert ist. Genau so ist es. Und das, also, das muss man erstmal aufbauen. Und im Anschluss kann ich das dann verstecken in einer sogenannten Flächensuche, also in einem Raum oder wenn ich draußen bin auf einem abgesteckten oder abgegangenen Areal. Dann kann ich daraus äh, eine Trümmerfeldsuche machen. Das heißt, es gibt ein, einen Bereich, wo viele Gegenstände liegen, kann ich im Haus ja auch irgendwas zusammensuchen. Ne? Ja. Wasserkiste, ähm, Teppich, äh, äh, Handtücher, alles Mögliche, was jetzt irgendwie nicht kaputt gehen kann. Da drin kann ich das verstecken. Ähm, oder aber die sogenannte Paketstraße, da sind dann Löcher in zum Beispiel Eimern, und da muss der Hund dann nicht nur den einen Eimer aus fünf oder zehn raussuchen, sondern auch noch das Loch, hinter dem der Gegenstand versteckt ist. Und das Ganze wird hier nicht einfach nur gefunden und gebracht, das wollen wir hier nicht, sondern hier wird es über die sogenannte passive Anzeige verwiesen. Das heißt, der Hund legt mhm. sich an dem Gegenstand ab und bleibt mit dem Kopf so lange dort, bis der Mensch da ist. Ganz
1: genau. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ähm, das macht den nur noch total viel Spaß. Ist immer bloß schwierig, dem Hund das beizubringen, dass er es das nicht apportiert, wenn er schon apportieren kann. Aber da deswegen sind ja die Gegenstände ganz klein und werden so gut wie möglich versteckt, sodass der Hund nicht rankommt. Genau, dann lernt er noch das Anzeigen. Es ist eine sehr schöne Sache, erfordert eine
0: hohe Konzentration. Ja. Und habe ich tatsächlich Online-Kurse ähm, und auch natürlich vor Ort auf dem Trainingsgelände mache ich ja. gerade ein bisschen intensiver, ähm, mhm. ja, ist wirklich eine schöne Sache. Ja. Konzentriert, konzentriert und langsam, also gerade auch so für Hunde, die eigentlich so die Hektiker sind, ja. ähm, dass man da mal ein bisschen ja. Dampf rausnimmt und nicht so, ähm, mein Hund, der ist, ne, der will sich immer bewegen und jetzt komme ich noch mit der Ballschleuder an. Nein. Genau. Genau Nein. das Gegenteil. Genau. Genau das Gegenteil. Ruhig wird man und konzentriert. Tun.
1: Ja, ja, das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, vielleicht haben wir noch das ein oder andere, äh, ja, Es gibt noch was heißt vergessen. Ja, aber es geht ja eher nur mal darum, ein paar Ideen zu haben und auch zu überlegen. Genau. Muss ich meinen Hund jeden Tag drin beschäftigen? Nein, sollte man nicht. In diesem Sinne würden wir uns wünschen, wenn jemand zu dem ein oder anderen angesprochenen Thema weitere Fragen hat, dass er uns das gerne auch mitteilt. Ähm, genau. Ich bin ja auch bei Facebook, bei Instagram vertreten. Also wenn ihr mal zeigen wollt, was eure Hunde so können, dann dürft ihr da gerne auch mal eine Story verlinken. Die Kontaktdaten von Carola und mir, die findet ihr in den Shownotes. Du bist aber auch bei Instagram und bei Facebook, nur bist du bei Instagram nicht so aktiv. ne? Nee, Genau, ich aber bin da,
1: aber ich mache da nicht viel. So wie du bin ich da nicht unterwegs. Ja, aber,
0: ja. aber würden trotzdem wir schicken kann uns jeder gerne genau. auf beiden Kanälen irgendwas. Und ich teile und das dann auch. Ist ja immer ganz lustig, auch mal was man sieht, was die anderen so draus machen. Ja. Ja, ansonsten freuen mhm. wir uns weiterhin immer über Bewertungen, über Feedback über Fünf-Sterne-Bewertungen selbstverständlich. Denn das würde uns helfen, den Podcast weiter nach vorne zu bringen, damit noch mehr Menschen äh, von uns hm. inspiriert werden könnten.
1: Ganz genau so ist es. In diesem Sinne, liebe Vera,
0: liebe Carola, genieß
1: heute noch den sonnigen Tag. Ich gehe jetzt bestimmt auch gleich noch mal raus. Auch ja. die Sonne, die ist so...
0: Tun wir jetzt auch. Oh,
1: Balsam für die Seele. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Liebe. Ich drück dich.
0: Bis dahin. Hab einen schönen Tag. Tschüss! Ja, du auch. Tschüss.